0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des causeries de la Rade. et ce soir je serai accompagné de David, Jean-Paul et Eric. Messieurs, bonsoir.
1: Bonsoir. bonsoir. bonsoir.
0: Alors on va avoir bah, une émission plutôt sympa parce qu'on va euh, débriefer la victoire contre le Stade français hein, pour un match qui est euh, régulièrement qualifié dans la presse de match référence. Et puis on va également, dans le débat du jour, avoir un débat sur la formation toulonnaise, La formation toulonnaise et notamment ce fameux double projet, est-il en danger Ça, ça sera en deuxième partie d'émission, on y reviendra. Les débris de la Rade.
2: Drew Mitchell qui est passé car il ouais, car car c est c est Le numéro de Drew Mitchell, quel essai fantastique
0: et donc, on va revenir sur ce match face au stade français, un match, euh, Eric, qui était particulièrement critique parce qu'on jouait face à une équipe qui est deuxième du classement et on savait que si on perdait ce match-là, on était quasiment éliminé de la course au top 6.
1: Oui et puis, c'est surtout qu'on sortait d'une grosse déconvenue à Clermont. Euh, en fait, bon, ben, j'ai fait la première émission sur la victoire à Marseille. On était euphorique. Et puis derrière, on prend la claque à Clermont. Du coup, on ne plus trop situé. Euh, on sait bien que ce match est important. Le stade français arrive quand même en deuxième position du classement. On se dit, bon, qu'est-ce que ça va donner On a un peu de mal à rentrer dans le match parce que le, le, le premier quart d'heure est compliqué. Euh, 6 à 0 au bout d'un quart d'heure, on commence à s'inquiéter. Et puis, et puis, et puis le grand serein, le beau serein avec son cheval et son grand chapeau est arrivé. Parce que j'insiste sur serein parce que bon, on va y revenir, je suppose, mais il sort un énorme match et je pense que c'est lui qui, qui a le déclic et qui, qui amène le, le premier essai de Ducane à un quart d'heure de jeu et ça se libère, ça se libère et on voit un grand match du RCT. Je, je, je pèse mes mots, je pense qu'on voit un grand match du RCT, alors peut-être pas sur des envolées extraordinaires, mais en tout cas, sur l'envie, une fois de plus, comme à Marseille, ce qu'on avait dit il y a 15 jours, hein, suite au match de Marseille, euh, de l'envie, de la hargne, euh, de l'investissement, euh, des belles actions de trois quarts. Euh, je pense qu'effectivement, j'y reviens sur un, sur un match extraordinaire. Euh, et voilà, on se régale, c'est plaisant, ça finit avec le bonus. Euh, on a éteint, à partir du premier quart d'heure, on a éteint le stade français, on ne les a plus jamais revus. De tout le match tu parles, du voilà ma, de, ma vision.
0: tu parles du début de match difficile Je, sais pas, je crois que vous étiez peut-être Sûrement au stade tous euh, Mais moi qui étais devant ma télé J'avais les gros plans et les ralentis Ce qui était assez frappant sur le premier quart d'heure C'était la nervosité des joueurs Ils étaient oui, extrêmement tendus
1: Oui c'est ça, c'est la pression de Mayol J'avais noté sur mon petit débrief Moi j'avais noté pression de Mayol C'est tout à fait ça, ça s'est ressenti quoi. Euh, Et c'est Serein ce qui débloque tout ça quoi. Et avec ça, euh, le,
3: début de la, le début du match, euh, à la 20 e on avait déjà fait 4 fautes. Euh, donc on a été beaucoup pénalisé, alors qu'on fait peut-être euh, au final euh, moins d'une dizaine de fautes. Euh, donc on s'est bien repris après. Moi ouais, je pense que
1: c'est lié à la pression.
0: Ouais, c'est ce qui m'a marqué en tout cas, moi aussi, euh, je ne sais pas Jean-Paul si, si ça t'a marqué aussi, mais c'est l'agressivité retrouvée des joueurs. À Clermont, on s'est fait prendre un peu dans l'engagement, et j'ai trouvé que là, on était, ça combattait dans les rugs, c'était agressif qu'il y avait une grosse envie quoi.
2: moi ce que je trouve bizarre c'est l'arbitrage au niveau du top 14 et l'arbitrage qu'on a pu voir au niveau du, du, du tournoi destination c'est l'arbitrage des RUC. j'ai l'impression que c'est pas arbitré de la même manière là je trouve que par exemple on a réussi à je vais dire à, à je vais dire à, à être solide dans les rocks et à pouvoir si vous voulez euh, batailler quoi. Alors que j'ai l'impression que les arbitrages au niveau de, du tournoi destination, c'est même pas la peine d'essayer de batailler dans les rushs Je pense qu'on so, sera, sera toujours pénalisé. C'est pas une impression. Donc, je... Moi, c'est pas une impression. Non, je pense que c'est pas une impression. Moi, c est, c est... Il y a réellement une façon voilà. différente d'arbitrer, bon, bon, ces L'arbitrage euh, du top 14, il nous va très bien. Et donc euh, voilà, c'était juste la première remarque puisque on parlait de fautes. Euh, moi c'est ce qui m'avait euh, Ce qui m'avait euh, vraiment euh, Frappé euh, ce, ce match là Parce que c'est la première fois Où comment, on commençait à batailler un peu dans les rucks Où euh, clairement vraiment
0: euh, On n'a rien fait C'était vraiment euh, un désert oui. Le tournant je du match pour moi Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est le carton jaune Parce que euh, juste avant le carton jaune De, de Facundo Isa on, on domine, on domine On pilonne, on ne marque pas d'essai et juste après, eux, finalement, reviennent près de notre ligne et on se prend ce carton jaune. Et là, moi, à ce moment-là, je me dis, putain, là, ça y est, on va lâcher, quoi. On va craquer. Et finalement... Ouais, c'est on... la même histoire que le point, carton finalement. rouge de Paris fé hein. ouais, C'est la ça. même
1: histoire que le carton rouge de Paris C. C'est sûr que ça... Ouais, ça surmotive. Après, je pense vraiment que l'équipe était... Enfin, je n'ose pas dire que le stade français était pas au niveau, parce que c'est impossible de dire ça. Mais sur ce match-là, euh, j'ai jamais été inquiet, en fait le premier quart d'heure étant passé je n'ai jamais été inquiet
0: ce qui était intéressant d'ailleurs c'est ce qui a été dit dans la presse après par, par Petit Jean c'est qu'on avait fait le choix tactique de mettre une grosse pression sur leur, sur leur charnière et ça s'est vu hein, parce que Morgane Parra a pris quelques ah beaux tampons aussi d'ailleurs
1: ben, c'est sûr que s'il y avait un match dans le match en tous les cas il serait un gagné ça hein, sans aucun ah oui. doute, hein. je ne me rappelle même euh... plus le nom du 9 de <rire>
2: Morgan, il n'a plus la même vista, ouais. euh, il commence à avoir euh, de l'âge, comme on dit. Hein. Oui, mais justement, ça Donc peut, -être peut -être passer par de l'expérience. On, on pourrait se voilà, dire ouais. que sur ce match, ce genre de match à Mayol, etc.,
1: euh, l'expérience d'un para pourrait être énorme. Mais bon, je veux dire, Serein l'a éteint, je pense que Serein l'a éteint. Ben serein a <rire> éteint tout le monde. Hein. Oui, en enfin, ce moment, hein, parce que, je veux dire, il y, a, il y a six mois de ça, on disait pas la même chose. Hein. Oui, et avec ça, Parra a fait des bons derniers matchs. Hein, et je l'avais
3: vu, là sur, euh, il y a deux matchs, je crois, il avait fait un excellent match. Après, il y a des jours où bah, voilà, tu n'es pas dedans.
1: Oui, et puis bon, après, on ne peut pas l'imiter aussi, on va faire les experts, mais une charnière, hein, ça dépend aussi du jeu des avants. Hein, si les avants dominent, le neuf, il est, il est un peu plus à l'aise aussi, hein, je veux dire. truc basique, c'est un truc basique. Un truc basique. Et pour le
0: coup, on était j'ai trouvé que physiquement, on était bien dans, dans les impacts physiques, la mêlée la touche c'est toujours aléatoire ça reste compliqué après en face il y avait un très bon sauteur bon
1: ouais voilà c'est ce que j'allais dire a Macalou qui a quand même récupéré plein de ballons donc bon il nous a un peu empoisonné la vie mais ça allait mieux ça allait mieux bon on a quand même perdu quatre touches hein. Et,
0: et, oui,
3: oui, oui, et, oui. La 5e, et la cinquième, et la elle est limite. Ils font faute. Je sais pas où il y a faute, mais euh, moi j'ai compté quatre touches perdues euh, sur des lancers de, alors sur des lancers ou des interceptions. Hein, c'est toujours pareil. On va pas blâmer, euh, on va pas blâmer euh, Bobigny, mais euh, bon, euh, on en perd quand même 4 ici, quoi. C'est quand
1: même. Oui, c'est sûr euh, que ça reste le point noir. Hein. Ça reste le point noir.
2: C'est bizarrement euh, quand quand tu discutes avec, euh, par exemple, avec les joueurs. Ils te disent, c'est compliqué la touche, parce que tu as le lifteur, tu as l'honneur, tu as, as le sauteur. Oui. Et bon, des fois. Ah euh, c'est compliqué pour grandir. les autres aussi. ouais oui. Sauf que pour, les autres. Voilà, et puis moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on nous a déchiffré euh, Trop facilement. Euh, <rire> on nous a... Oui, mais on, ah ouais. on a nos combinaisons, peut-être que maintenant, tout le monde les connaît. Hein. Je sais pas, en tous les cas,
1: sur ce match-là, il est évident que Macalou, il était assez à l'aise pour nous piquer le ballon. En tout... et en tous les cas pour nous emboucaner sur, le... sur les sauts en
0: touche en tout cas à force ouais. de pilonner, pilonner bon, c'est vrai qu'ils ont fini par craquer en fin de match le stade français ils prennent deux essais avec notamment cet essai de pénalité qui a été jugé sévère par Gonzalo Quesada alors que franchement bah... c'est juste ouais, un
1: oui, oui, oui. J'y je... reviens. Je suis désolé, je te coupe, Aurélien, mais moi, j'étais au stade et donc effectivement, en plus, j'étais à l'opposé. Donc, euh, bon, je peux vous faire un essai sur le, au stade, à l'opposé, sur ce genre d'action, c'est très compliqué de... de juger. Par contre, tu gueules, c'est pas grave. Tu crié permis... j'espère. Ouais, par principe, on <rire> gueule, c'est sûr, hein, c'est par principe. Mais par contre, je l'ai revu à la télé euh, le lendemain et pour moi, il n'y a pas, il a il a aucune hésitation possible. Ah bah oui. si, je veux dire, volont... enfin, je veux dire, moi, euh, la décision de, ouais, la décision d'arbitre est bonne pour une fois. Alors, c'est pas parce qu'elle est en notre faveur. <rire> on va encore nous traiter de Toulonnais, encore dire que... Mais bon, je m'en fous. Euh, en tous les cas, j'essaye de dire objectivement, euh, pour moi, il n'y a pas photo. C'est la,
0: bah, la règle. Il fait un plongeon en avant, le bras, le bras en avant, il n'y a, a même pas, pas, pas de discussion. Donc, moi, en voyant l'image, c'était évident qu'on allait avoir essai de pénalité, carton jaune. Et derrière ça, bon, après, on déroule, il craque et il prennent un dernier essai du coup de Duprez à la 78e. Donc, Ce qui nous donne une large oui. victoire à souligner. Oui, vas-y, Eric. Oui, je, je, je voulais dire c'est ce n'est pas anecdotique, l'essai du Duprez, parce
1: que je, je, je vois à la 77e, ils vont chercher un, oui. encore un essai. Et je ne sais pas comment dire, c'est significatif. Pour moi, c'est symptomatique, ça veut dire quelque chose. C'est un peu comme la, le sauvetage à Marseille euh, de Yaya West, à la dernière minute. C'est pareil, ça a une signification. Aller chercher cet essai, et Duprez, il se l'arrache, il va se le chercher. C'est agréable, c'est plaisant, c'est ce qu'on a envie de voir.
0: Et à noter aussi, quand même, que ça euh, a tapé les pénalités, donc il était aligné à l'arrière. Ah, on a beaucoup de mal ah, à avoir euh, de la stabilité ah, à l'arrière. C'est lui qui a été aligné et à noter qu'il a fait un 100% au pied. J ai, j
1: ai, tu me ici parce que moi j'ai un petit débat polémique à mettre, ah. <rire> à mettre sur la table. Parce que pour l'avoir déjà un peu évoqué, je sais qu'on n'est pas tous d'accord, euh, pas obligatoirement ceux qui sont là ce soir, mais en tous les cas, c'est parce que bon, on peut aborder un petit peu à travers ça les tops et les flops. et, ouais, et... Tout à fait. Moi, je voulais, je voulais mettre dans mes tops euh, Thomas Salles. voilà, euh, Parce que je trouve qu'il qu est rassurant et qu'il a fait quelques bons matchs. là. Et je, mon débat polémique, c'est est-ce que c'est une bonne idée de le laisser partir à Aix euh, Je ne sais pas. Je vois un joueur GIF qui a un énorme coup de pied. C'est probablement notre meilleur coup de pied. Euh, est-ce que c'est une bonne chose de le laisser partir à Aix voilà, je vous pose ça sur la table. Allez-y, les amis. Après,
3: euh, moi, dans le jeu, je <rire> l'ai trouvé bon. Il fait un retour à un moment sur euh, Daku Waka, ouais. leur, euh, leur ailier euh, fidjien euh, numéro 2. Et, euh, et clairement, il fait un retour, il pousse en touche, doit être vers la 20e à peu près. On est à 19 à ce moment-là. Mais... Euh, tu vois, s'il marque un essai, c'est peut-être plus le même match et, et lui fait le bon retour. Il
1: l'envoie en touche. Bien sûr, mais globalement, je veux dire, alors après, je n'ai pas la, la, pas la de dire que, que Thomas Salle, extraordinaire, qui va détrôner Luc ou je ne sais quoi. Je dis simplement qu'on n'a pas pléthore de joueurs, on n'a pas a priori pléthore de recrutement en 15 que je sache. Euh, Luc, ben là, il a un petit passage à vide, on ne sait pas où il est d'ailleurs. Entre parenthèses, euh, enfin, il faut qu'il se remette probablement, mais je veux dire, aujourd'hui, on a, il assure l'intérim euh, d'une bonne manière. Et nous, ce joueur-là, on le laisse ou on le fait partir à rex Je ne sais pas si on le laisse ou si on le fait, d'ailleurs, partir à rex Mais je ne sais pas, je, je soulève le truc, ça me, ça me surprend. Oui, oui. Je veux dire, à moins qu'on ait prévu un recrutement extraordinaire On, en on 15 a
0: peut-être prévu un meilleur. recrutement extraordinaire, hein ça c'est possible. Vous euh... faire
1: peut-être euh... jouer
0: le, le, petit, euh, euh, le petit arrière. Pierre, ah, pardon Pierre,
3: Pierre, Pierre. Oui, Domain. par exemple, qui peut jouer aussi en 10, je crois. Ouais. Il avait fait un match ou deux, moi je l'avais trouvé correct aussi. Euh, bon, il, demande, ouais, euh, bon, il faut euh, peut-être euh, du temps de jeu, hein, c'est toujours pareil. Maintenant, pourquoi on le fait partir Ça,
1: c'est une autre question, ça hein, Bon, bref, moi, c'était ouais. ça. Après, bon évidemment, je, je rebondis un peu sur les top et flops. Eh évidemment, hein, je vais mettre serein hein, parce que... Bon... Le fait de faire l'émission euh, 48 heures après le match, en fait, euh, je me suis rendu compte que je me polluais la tête avec, à lire les différents articles et interventions de Pierre-Paul Jacques. Donc, j'essaye de rester sur ma position et sur mon, ma vision du match de samedi soir. Parce que, mais moi, j'ai vu serein évidemment, comme tout le monde. Et puis, j'ai vu euh, oui, Thomas Salle et j'ai vu Duprez aussi et à la nuisée et, et à la GAU,
0: quel plaisir. À la GAU, Setiano, euh, j'ai trouvé, Mathias. a fait un bon match, bonne tenue. Ouais, en alors euh,
1: un peu comme à Marseille, c'est très difficile d'en sortir un. Je veux dire, euh, <rire> là, où, là où je vais surprendre tout le monde, c'est peut-être sur mon flop. Mais bon, euh, globalement, j'insiste sur la GAU, parce que quand même, Mathias, c'est… Voilà, je veux dire, on cherche des solutions euh, depuis en Tour non lire, Bon, on l'a déjà évoqué euh, la dernière fois, je pense que Pierre a un petit peu quand même… Euh, enfin Pierre et je pense Franck aussi euh, ont revu un peu leur truc et ils intègrent beaucoup plus facilement en tous les cas il me semble hein, les jeunes et c'est payant Enfin, il me semble que c'est payant là, bah, lui, si,
0: si, si on se souvient quand même deux mois, trois mois en arrière quand il y a euh, un petit peu ce, bah, le RCT qui tourne plus un coup de pression qui est mis un petit peu par les, les groupes de supporters notamment les fils de bezane et je me souviens qu'une des demandes des fils de bezane c'était de dire on en a marre de ces joueurs qu'on a recrutés notamment les ex-Rochelais mais pas que, mettez-nous des minots quoi. de toute façon ça tourne pas, donc mettez-nous des minots je me souviens que ça avait été un peu mal pris par le staff en mode mais pour qui vous vous prenez en attendant c'est ce qu'ils ont fait et franchement il n'y a oui. pas à regretter quoi
1: Parallèlement à ça, il y avait eu aussi un coup de gueule de, de Pierre euh, qui avait clairement dit « il y a des joueurs qui trichent euh, ». Je veux dire, je me souviens de ça aussi, donc bon, est-ce que c'est est lié Probablement ça l'est. Alors après, on ne va pas citer Pierre, Paul ou Jacques. Bah non, mais bon, en attendant, on a cité Luc, euh... Luc
0: a disparu, euh, Tanguy oui, après, a disparu, il euh, y a des joueurs comme ça hein, qui
1: trichent. Je n'ai pas dit qu'il fallait que Luc disparaisse parce que… Alors,
0: Luc, il a disparu, c'est juste un fait. oui. Euh, je,
1: je reste persuadé que, que, que c'est un bon joueur. Ah oui. Une chose est sûre, c'est qu'il n'était pas, pas dans son rendement sur les derniers matchs.
0: Après, euh, même bon, sur cette sais 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 saison, hein, globalement, globalement il... ce oui.
2: C'est oui. ce qu'on peut, re ce qu peut regretter quand Luc avait le coup de moins bien. Peut-être que c'était le moment de faire jouer un peu plus euh, Thomas Salle. Oui, ben c'est justement aujourd'hui ce qu'on fait. Alors peut-être qu'on attend trop.
1: Après, j'en sais rien. Je vais pas. On va les laisser faire leur Maintenant, c'est fait. En voilà. tous les cas, moi, dans, dans mes dans mes tops, ben, j'y reviens. Je mettais Thomas Salle. je mets le petit à Alagaü et je, je vais arriver à mon flop et je, je le fais volontairement et sciemment. Je mets Issa. ça. Facundo, Isa. Je mets Issa. ça. Ouais, facundo Isa parce que voilà, c'est dommage. C'est dommage, évidemment, que c'est anecdotique, mon, mon, mon flop. parce que, Mais sur ce match-là, particulièrement, il nous fait perdre un nombre incalculable de ballons. Alors, peut-être qu'il était un coup moins bien. Alors, il joue en 8 aussi. Peut-être que, là aussi, je ne suis pas expert. Hein. Peut-être qu'il
2: ouais, est mais plus à l'aise. Fakou, c'est le gros défaut qu'il a. Hein. Il, c on le sait, hein, c'est le manque de régularité. Mais quand il est au mieux de sa forme, euh, c'est bah, un des meilleurs. Oui, critères, mais,
1: oui, mais c'est surtout qu'il perd beaucoup de ballons. Euh, il perd énormément euh... de ballons.
2: Ah oui, ça, il ça, perd je... 5-6 ballons, je suis d'accord avec toi.
3: Et, ah oui. ah euh, et oui. il prend un jaune derrière pour une faute, euh, pas grossière, mais prend, euh, voilà, je pense que c'est l'accumulation aussi. Il venait de faire une faute euh, 5 minutes avant ah. et là, derrière, il ramasse... Euh, Malheureusement euh, c'était pas son match mais bon on sait on connaît très bien que... ses qualités.
1: Voilà, non mais évidemment que ça n'enlève en rien. Je veux dire que quand un jeune euh, au début débute et qu'il a des défauts, etc., on dit tous qu'il bah, il faut qu'il progresse sur ces points là. Sauf qu'aujourd'hui, Fakuto Isa euh, il devrait avoir progressé sur ces points là, quoi, sur ses défauts. Et ça m'a foutu un peu les boules parce que sur ce match là, bon, une fois évidemment que ça peut arriver. Alors, je sais ce que les puristes et et, et, et Vont me répéter que c'est facile sur mon canapé, euh, en place. mais bon, je veux dire, on peut pas tous jouer, hein. <rire> il faut bien leur laisser la place. En attendant, je veux dire, c'est On a le droit de constater dommage,
3: quand même qu'il a fait un match euh, qui était ouais, vraiment euh, plutôt moyen voilà. et qu'il soit dans les flops, ça m'étonne pas. Moi, Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je vais dire après, au,
2: au niveau des, au niveau des Minots, je vais faire un peu euh, l'avocat du diable quand même, hein. Euh, vous vous rappelez le match contre les Italiens On en a mis beaucoup, hein, des Minos, et puis on n'a pas vu, hein, je veux dire, euh, les Minos, ça va, mais pas, pas tout d'un coup, quoi, par petite oh, touche. Mais tu as raison, c'est sûr. Bon, Mathias, 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 il a, il, Mathias, il est en pleine bourre. Mais il faudra pas tous les mettre d'un coup, parce que sinon, euh, je vais dire, euh, il, il a fallu le temps pour que Mathias il, il soit performant comme il est en ce
1: moment. Et bien sûr, d'ailleurs, c'est pour cela que tout à l'heure sur le Petit Daumont, je suis plus que enfin, prudent, parce que je veux dire, ouais. autant un Thomas Sall aujourd'hui a une expérience du top 14, etc., autant je suis persuadé que le Petit Daumont va avoir un peu plus, va demander un peu plus de temps. Euh, en ouais, le, cas, do
2: ouais, le Petit Daumont, je l'ai vu jouer à 7. Euh, puisqu'il a fait euh, je ne sais plus quel tournoi, euh, je vais dire, le petit, il va bien. Ah mais je ne doute pas donc, de ça. Euh, je... Voilà, donc... Euh... Je pense qu'il va rentrer dans la rotation, mais il faut être patient.
1: Après, euh, on est toujours un peu trop prudent. C'est sûr que quand on voit, je suis désolé de faire la référence au stade Toulousain, et on, quand on voit le match qui sort hier soir avec des jeunes, avec une équipe B, C, etc., on se dit qu'ils osent beaucoup plus que nous. Alors, pourquoi ils y arrivent aussi facilement à intégrer autant de jeunes et que nous, on a autant de ah,
2: mal Le Mino qui, qui est rentré en fin de match, il avait 21 ans. Oui, non, non, mais c'est Mathias, il a à peu oui, près oui, le même âge, je sais plus que ouais. Voilà donc euh, ouais, mais attention ça dépend la... les postes hein. ça dépend les postes Eh bien, Mathias c'est deuxième ligne celui qui est rentré hier soir là. Je, suis je suis verger ah c'est ça Oui je suis... verger. Le, le... il est rentré et... il est rentré en deuxième ligne hein. oui. c'est sûr que c'est un beau bébé
1: oui, mais le stade toulousain, c'est régulier. Je veux dire, par là, qu'ils n'en ont pas un tous les, tous les six mois. Quoi. Euh, ils sont capables de te sortir des minutes de ben
3: toulousain. C'est parce que tu as une équipe type quand même plutôt performante et qui te permet, de, dans la rotation, quand tu as les internationaux qui sont en équipe nationale, de pouvoir les intégrer soit de temps en temps, soit au fur et à mesure, Là, pendant ces matchs-là. Tu les perds, tu les perds. Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave. Eux, ils les gagnent, hein, sauf, à, sauf à Marseille pour nous. Euh, mais, mais clairement, il faut les faire jouer. Euh, il faut les faire jouer, il faut les rentrer dans la rotation. Voilà. Euh, ben moi, je serais content de voir le petit... Euh, le petit, le petit arrière joué aujourd'hui, euh, euh, clairement, j'aimerais bien qu'il rentre dans la rotation. Alors, à quel moment il va pouvoir rentrer Et là, on est sur les phases finales et on va être peut-être dans le guidon. Donc, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu Est-ce qu'on va pouvoir lui laisser du temps de jeu Je David. Sais pas.
2: David, pour rentrer dans la rotation, il faut qu'il y en ait beaucoup. Parce que là, tu as vu combien les Toulousains, comment ils font rentrer dans la rotation Ils en ont peut-être une dizaine ou une… Je ne sais pas. Ils en ont beaucoup alors que nous, euh, on, les, on doit les compter sur les doigts d'une main. Ah bah c'est évident. Mathéo, Je, surtout, oui, oui, Jules, Mathias, euh, le petit à l'arrière, et puis c'est tout. Hein. Oui, bah alors c'est en, encore plus pas...
3: simple de les faire tourner dans ces cas-là. Euh, tu vois, ils sont moins nombreux à voilà. faire rentrer, donc on doit pouvoir les faire tourner. Mmh. Maintenant, euh, voilà, <rire> quels sont les choix à faire Mais déjà, on est effectivement content de voir euh, Mathias.
1: Ouais, non, mais ouais. on, pour conclure un peu là-dessus, c'est qu'on dit un peu tout et son contraire, et moi le premier, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on dit euh, on a envie de voir des jeunes, d'un autre côté, on dit ouais mais attention, ils sont pas encore assez expérimentés. Alors après, ça, c'est évidemment le boulot des coachs.
0: Euh, non, mais juste pas les, les bon. euh, voilà, pas les faire disparaître. Ouais. Un Smiley, par exemple, ouais. qui a complètement disparu depuis 6-7 mois, c'est ouais. peut-être ouais. un peu extrême. Quand je vois qu'on fait jouer à Clermont un west sur une jambe avec les adducteurs qui sifflent. Ben là, je me dis, mais Smiley, il ne fera pas pire. Franchement, il n'aurait pas fait pire sur ce match-là. C'est plus là où des fois, je me dis, il y a des joueurs, surtout des jeunes qu'on met au placard pendant une demi-saison, c'est dur de revenir après.
3: Oui, c'est sûr. À un âge où ils ont en besoin de, de, saison, de dire, En début de saison, euh, Smiley... Euh n'était pas prêt, hein. ça c'est les termes, de, c les termes de, de Pierre Mignoni pour jouer, quand on lui demandait mais on n'a qu'un seul ouvreur, on n'a qu'un 10, on n'a que West, euh, il dit bah ouais mais bon euh, il n'est pas prêt, donc il n'est pas prêt à quoi je sais pas, mais en tout cas il n'était pas prêt, et là aujourd'hui s'il rentre pas dans la rotation à ce moment-là, et je, je, je te rejoins complètement Aurélien, euh, pourquoi à ce moment-là on ne le fait pas jouer 10, euh, de toute façon il n'aura pas fait pire.
0: Bah, surtout à la limite, surtout quand Dan Bigard va revenir, à la limite, tu, tu fais sortir Bigard à la 60e, 70e. Alors, il faut voir le scénario du match. Mais si c'est un match qui se passe bien, bah, tu fais rentrer Smiley. Enfin, voilà, il faut donner du temps de jeu au Mino de façon intelligente. Et pour revenir, Eric, là, sur les tops et les flops, ouais, je voudrais citer Setiano parce que quand il a eu sa, sa grave blessure, il a mis beaucoup de temps à revenir, à retrouver le niveau. Et là, je trouve que ça y est, depuis quelques semaines, déjà, je trouve qu'il il s'est vachement musclé. Ça se voit par rapport à le haut du corps, le coffre qu'il a pris. Et je le, je le trouve bon en mêlée, là où parfois c'était peut-être un point un peu délicat pour lui. Il était assez dynamique, oui, mais un peu les gens mêlés. Là, je trouve que ça y est, là, il tient bien en mêlée. Quoi. Ça fait plaisir.
2: Bah, C'est une bonne C'est Tiano, ça me dit, euh, en face de lui, il avait casté. Et oui, oui. Et Casté, il est dans la liste des 42 euh, pour euh, le tournoi des nations. Et Emmerich, il a plié, il a plié carrément euh, Casté pendant tout le match. C'était bon, bon juste, juste une remarque.
0: Mais tu as raison. Hein. Ouais.
1: c'est important. Non. Et à noter que quand les
0: remplaçants rentrent Deveau à gauche et Brooks à droite, ils ont continué mmh. à les mmh. mettre à mal Bon, de Vos maintenant, on n'est on est plus surpris. Hein. Ça fait un an à peu près que vraiment je trouve qu'il évolue à un super niveau, euh, notamment en mêlée. Que même pour moi, il devrait peut-être être numéro 2. Donc, euh, bah, ça fait plaisir. Les, les minots répondent présents. On peut compter sur eux. Warion qui rentrait à la place d'Alagahou, pareil. Je trouve que ça très bon en défense, très agressif. C'est bien. Lui aussi, il a mis du temps à passer le, le, le cap et je trouve qu'il est en train de passer un cap.
2: Vas-y, vas-y, Jean-Paul. Juste un, une remarque au sujet de... Au sujet de Baptiste, euh, son retour en forme, il coïncide aussi avec euh, le retour en forme de West. Parce qu'à un moment donné, on se demandait West, où est-ce qu'il en était Et puis West, il est revenu en forme, euh, je crois, lors du match de Montpellier, hein, où il avait fait un très bon match. Et euh, ça coïncide un peu, parce que peut-être qu'en début de saison, Baptiste, il voulait en faire de trop. Peut-être essayer de de compenser les manques de, de la charnière. Et puis, bon ben il s'est un, per... un peu perdu. Pour en revenir à Mathias. J'ai l'impression que… Euh, bon, ouais. je le connais. Hein, je le connais même. Mathias Salagü, bon euh, je le connais très bien. Hein. Euh, C'est un gars, il trichera jamais. Que ce soit le match en pro ou le match en espoir, il aura le même comportement. Il trichera jamais, il se cachera jamais. Ça veut
1: dire qu'on a des. Et joueurs en plus
2: trichent. de ça, c'est un minot, et je pense qu'il faut le souligner. Voilà, il a, il a, il a dire Il a l'avantage d'avoir une famille très à l'écoute, et, et en plus de ça, il est très intelligent. Donc, euh, je pense que ce minot là on n'aura pas, on n'aura pas de problème de gestion. Et puis, euh, je peux non, vous mais dire bien un sûr, truc, il ne pas changer de diamètre de bandeau non plus. Il il n'a pas la, la tête, elle gonflera pas. Hein. Je le connais trop bien. Ouais, parce non, mais il il s'est tu sais te... fait opérer les deux évoqué. épaules. Donc, je, je pense que le gamin, oui, oui, oui. le gamin, il a à peine 21 ans, non. mais je pense que dans sa tête, il est déjà, il est déjà mûr. Bon, quand tu es capitaine des crabos, je pense non, que c'est déjà, déjà euh, euh, un, bon, un bon début. Ouais.
1: On a déjà évoqué le... On a déjà évoqué le fait que, que pour suivre les gamins, puisque bon, Mathias, pareil, moi j'ai connu un Krabos, donc et mine de rien, c'est des gamins qui avaient 17 ans, 16 ans. Euh, on l'a déjà évoqué la dernière fois en disant que la plupart du temps, tous ceux qui réussissent à franchir les étapes sont des gamins qui sont bien dans leur tête, posés, qui ont une bonne hygiène de vie, etc. Et c'est cela qui arrive au bout du parcours. Et bien contre, entouré, surtout. Voilà, oui, dans bien sûr, Ça, ça fait vraiment partie, oui. Et effectivement, Mathias en fait partie. On parlait tout à l'heure, Aurélien évoqué, Bruce Deveau, euh, c'est exactement le même scénario. Je veux dire, c'est voilà. On ne va pas rentrer dans les détails familiaux, personnels, etc. Mais on sait que c'est des gamins qui sont équilibrés, posés, et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, à ce niveau-là, au niveau du sport pro, euh, si les gamins ne sont pas posés équilibrés, ils n'y arrivent pas. Hein.
0: Alors du coup, pour revenir un petit peu sur les résultats de, de cette journée-là, bon, globalement, on est à la bataille pour la sixième place avec le Racing 92, Bayonne et l'UBB. On a deux résultats sur trois qui nous ont plutôt arrangés. Ce qui ne nous arrange pas, c'est l'UBB qui est allé gagner à Brive. Merci Patrice. Euh, ce qui nous arrange un peu plus, c'est Perpignan Ouh. qui a réussi à battre Bayonne à la maison et le Stade Toulousain qui va gagner au Racing. Ce qui fait qu'on ne s'en sort pas si mal, au final, pour l'instant. On a pris le bonus, on remonte septième à deux points de la sixième place. Ça ne veut pas dire qu'on va se qualifier, mais c'est un petit peu moins critique que ça ne l'était il y a une journée, en tout cas.
1: En fait, je dirais presque que le, notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que, je veux dire, on passe d'une semaine à l'autre. Là, on est encore dithyrambique comme suite au match du Stade Vélodrome contre Toulouse. Mais on ne sait pas ce que nous réserve le prochain match. Donc, à chaque fois... On est une équipe
0: à réaction, c'est un peu le problème. Ouais, hein. voilà. Alors...
1: Le truc, c'est qu'il faudrait, on le sait tous, au moins aller chercher une ou deux victoires à l'extérieur, au moins une, et on va quand même à Lyon, Racing et à Castres. Euh, non, on reçoit, pardon. Non, non, c'est ça, on va au, à Lyon, Racing et à Castres, donc bon, euh, on, va, on va en parler tout à l'heure, je suppose, oui. pour le prochain match. Mais on, on a du mal à, à imaginer qu'on puisse aller gagner, et pourtant, on est allé gagner au Stade français, on est allé gagner à Montpellier. Donc c'est très difficile.
0: Mais oui, mais cette équipe de Toulon, avec le bon mental, avec ses titulaires quand même, parce qu'on on manque de profondeur d'effectif, tout est possible.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, on a laissé des points à l'USAP, on a laissé
0: des points à Bayonne et on a laissé des points à Brive. Hein. Ah bah c est, c est, ça va être très compliqué. On peut en parler. Hein. Est-ce qu'il est vrai que c'est vrai que le loup aussi est toujours en course pour les, les quatre premières places
1: donc, enfin, euh... Je rappelle quand même que l'année dernière, alors c'est vrai que ça coïncide un peu avec l'arrivée de Franck, mais euh, non, euh... c'est une connerie. Euh, oui, on va gagner à Lyon l'année dernière, je dis pas une bêtise, là parce que d'un coup je me suis mis un doute tout seul. Là. On va gagner à Lyon l'année dernière. Donc bon, tout peut arriver. C'était Franck qui venait d'arriver, je crois.
0: Ah, mais tout, tout peut arriver avec cette équipe, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu es capable de battre La... quasiment tout le monde. La... La... Après, Jean-Paul.
2: La prochaine journée, c'est la, la journée des derbies. Hein, Bayonne-Pau, euh, USAP-Montpellier et euh, Stade français, Racing. Alors peut-être que déjà, si on regarde derrière, je pense que le, le Stade français va, va battre le, le Racing, que, comme il en fait au match aller. Euh, L'USAP, ils sont en pleine bourre, donc il euh, n'y a plus qu'à espérer qu'ils euh, battent Montpellier. Donc déjà, ceux de derrière... Euh, ouais. On a un peu de marge, comme on dit, mais bon, c'est que des pronostics hein, que je fais. Par contre, Bayonne battra peau. Et puis bon, euh, donc ce que je vais dire, c'est que euh, septième, si on peut rester septième la prochaine ben est-ce qu est, euh, que nous, on va gagner à Lyon Parce <rire> que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que nous, on va gagner à Lyon Est-ce que nous, on va gagner à Lyon C'est ça non, qui m'intéresse. Sans penser à, à gagner à Lyon, moi, je pense que déjà, la semaine prochaine, si on ne perd pas de place, c'est déjà pas mal. Après, je vais dire... Le match de Lyon, je pense que ça va être compliqué. Peut-être euh, euh, enfin si on compare avec le match euh, de, de samedi, je pense que ça sera encore plus compliqué. Puisque bon on joue à l'extérieur, mais il va falloir se le farcir, tu
0: y sauveras, je pense. Hein. Alors je vais je vais, te, je vais te lancer maintenant sur un sujet qui, qui te plaît qui te plaît bien quand même, c'est les jeunes Les Minots de la oui, je sais bien que je tort. j'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un Bon, Je vois
1: clairement où tu veux en venir, Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce serait encore
0: vivre tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Oui, je... Alors Eric, parle-nous, parle-nous des résultats des jeunes ce week-end.
1: Alors, les résultats des jeunes ce week-end, ils sont pas bons. <rire> C'est une journée noire. Alors les espoirs, eh ben, les espoirs, ils ont pris une lourde défaite contre l'UBB, 52 à 15. Euh, voilà, bon, bref, les Krabos, ils recevaient le stade Toulousain et là, ça a été compliqué aussi. Pourtant, Dieu seul sait qu'ils étaient quasiment vaincus jusqu'à maintenant. Mais là, ce match-là, eh ben, c'était compliqué. Ils ont une défaite 14 à 25, donc à Toulon. Euh, ils sont actuellement troisième avec un match en retard. Pour avoir assisté à ce match, juste une parenthèse, il n'y a rien à dire, parce que le stade Toulousain était, comme souvent, supérieur et point à la ligne. Euh, par contre, il y a une victoire des, des, des cadets euh, à la Mercerie. 18-10 contre le stade Toulousain. Les Godermen ont perdu 0-7 face à Béziers. Et les féminines, RCTPM, ont gagné 36-7 contre Limoges. Voilà, des résultats un peu compliqués cette semaine
0: pour les jeunes. Ouais, un week-end week pas évident. <coughs> Parfait, merci Eric. Et puis tout de suite, on passe à la rubrique vieux con. À quoi
3: tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Pierre J'en tiens Comment est-il
0: Un champion du monde. Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Les vieux cons de la rade. Et cette fois-ci, après Jean-Jacques, c'est moi qui m'y colle pour la deuxième. Alors cette histoire se passe, si je ne me suis pas trompé dans mes vérifications, lors de la saison 99-2000. C'est une anecdote que, que peu de monde connaisse. Moi, à ce moment-là, j'ai 15 ans, je suis abonné avec mon père depuis pas mal d'années en deux langues. Donc on s'assoit toujours derrière les poteaux, sur les marches en béton, quasiment dans l'axe, légèrement à droite, plutôt vers le bas de la tribune, et de sorte que le terrain n'est qu'à 10 mètres devant nous. Et ce jour-là, Toulon accueille Biarritz, qui est l'un des, des gros du championnat, et le match est très serré, on se rend coup pour coup. Et Toulon, en deuxième période, a une pénalité décisive à environ 35-40 mètres, et à ce moment-là, Philippe Bernatsal, je pense que vous vous en souvenez, l'arrière est lié international. Il fait comme à chaque pénalité de Toulon ce jour-là, il se met sous les poteaux et il fait de grands gestes avec les bras pour déconcentrer le buteur toulonnais. Je ne me souviens plus, mais je pense que c'était Warren Burton. Et ça, ça a le don d'énerver mon père. Il commence à l'interpeller avec toute la poésie du Morillon. Il lui disait, vas-y, c'est ça, continue, connard, fais l'oiseau, fais l'oiseau. Ça commence à, à faire rire la tribune tout autour. Et donc, il continue. Il lui dit, vas-y, c'est ça, fais l'oiseau. Si bien que Bernard Sall se retourne et il commence à s'invectiver avec mon père. Et l'embrouille dure quelques secondes. Pendant ce temps, la pénalité est tapée. Le buteur toulonnais frappe le poteau. Le ballon tombe dans l'embute à un mètre devant Bernard Salle, qui est trop occupé à s'embrouiller avec mon père. Et qui ne se rend même pas compte, malgré la bronca du stade, qui lui commence à voir la scène. Et un joueur toulonnais, je pense que c'est Morettis, court et aplatit le ballon devant Bernat Salle, qui est absolument écœuré. Parce qu'il était trop occupé à s'embrouiller avec un supporter. Et voilà, victoire finale, 27 à 23. Et je pense que je peux l'affirmer. Mon père est peut-être le seul supporter à avoir permis une victoire du rugby club toulonnais. Yves Maestrachi dans la légende.
1: Une belle histoire. Mais je n'ai aucune mémoire de ça en tout les cas. Et hein. j'ai essayé en fait. de retrouver
0: les images. Je n'arrive pas. Il y a aucune image de l'époque. Ça, ce serait incroyable de retrouver ça quoi. Ben, voilà. Une belle histoire en tous cas. Une belle histoire de vieux con. Ça y est. Alors, écoutez, tout de suite, on va passer. Au débat du jour. Les débats de la Rade.
2: Oh Viens là Ah Alors, alors ne jouons plus, non Qu'est-ce qu'on fait À moi, il me prend le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien, là Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas te laisser entre amis, c'est pas la peine de jouer au corps. Ah ouais, surtout que c'était bien trouvé, ce que tu
0: as dit. Oh, mais non, mais là, ça,
2: le caractère, il a un caractère impossible. Là, là.
0: Alors, messieurs, le débat du jour, c'est euh, le. La formation toulonnaise, est-ce que la formation toulonnaise est en danger Pourquoi on parle de ça Parce qu'il y a un classement qui a été dévoilé par la Ligue Nationale de Rugby il y a quelques, quelques semaines qui classe donc les centres de formation des 28 clubs de top 14 et de pro D2 et sur ces 28 clubs, Toulon arrive en 13 e position hein, sur les 14 du top 14 on arrive, donc on est entre le, le 11e, euh, voilà, on a le stade français et puis Castres qui est juste derrière nous. Donc on est loin derrière le, le triplet de tête, stade toulousain premier, l'UBB deuxième et Agen troisième. Et donc là-dessus, je voudrais vous lancer parce qu'un centre de formation, quand on regarde les critères de notation, c'est à la fois l'aspect sportif, mais également l'aspect éducatif, ce fameux double projet. Pourquoi est-ce que Toulon est si mauvais là-dedans quand on regarde les classements Je me suis permis juste pour terminer J'ai repris les classements des dernières saisons là, des, On va dire la fin de l'ère Boudjellal On était milieu de classement Septième, sixième, huitième Maintenant comment est-ce qu'on peut expliquer Que Toulon est avant-dernier
1: Huitième en 2019 C'est ça euh, oui, juste trop préciser et bien insister là-dessus, sur le fait que ce, soit ce classement, euh, d'abord, il est basé sur les trois saisons précédentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils reprennent les deux saisons d'avant hein, pour faire les calculs. Et cette évaluation, elle est basée sur, effectivement, l'efficacité sportive et scolaire des centres. Et scolaire. Alors, la partie scolaire, on va la laisser tout à l'heure. Euh, Polo il va nous faire un débrief sur la partie scolaire, c'est plus son domaine. En tous les cas, euh, effectivement, être dernier, c'est vexant. C'est vexant. Euh, L'année dernière, on était avant-dernier. On est dernier cette année. Euh, autrement dit, ben, ça s'est encore un peu dégradé. Euh, sachant que le calcul, à chaque fois, est fait avec les trois dernières saisons. Je ne vais pas recommencer. Bon, en fait, si on prend le calcul, alors je sais que les, les, on, on va m'invoquer le, le Covid. Mais je veux dire, bon, les autres clubs ont eu le Covid aussi. donc Ça, je le mets à l'écart de suite. Euh, moi, je voudrais plutôt parler du passage de Colazo. Euh, quand il a pris les choses en main, il a voulu révolutionner des choses. Alors, je ne suis pas là pour casser du sucre, mais en tous les cas, il a voulu révolutionner des choses. Il a amené des personnes extérieures. Il a amené Xavier Pujos, il a amené Fabrice Verkussienne euh, pour prendre en main toute les, la partie formation, etc. Bon, euh, déjà, j'ai trouvé ça maladroit. On a écarté des gens qui étaient là depuis longtemps et qui avaient prouvé leur qualité. Hein, euh, je pense à Olivier Baudon, je pense à, à guette etc. Euh, des éducateurs qui étaient là, on amène des nouvelles personnes. On, à mon goût, on a perdu du temps. Euh, on a fait beaucoup de changements. Et puis du coup, ben, Patrice Colazo est reparti. Et Xavier Pujos est reparti. Et Fabrice Verkussen est reparti. Et on repart à zéro. Et on fait revenir Olivier Baudon cette année au Krabos. Et d'ailleurs, les résultats se retrouvent, puisque cette année, on a les Krabos, malgré la défaite de samedi, on sont quasiment invaincus euh, Et on retrouve de l'énergie au niveau des jeunes. Euh, je pense que on a trop, à chaque fois qu'il y a un nouveau manager et qui amène sa, sa, sa patte personnelle, euh, on repart à zéro, on écarte des gens, on remet des gens. Et je ne vais pas revenir sur l'épisode de la présidence aussi du RCT Association où les gens changent, ça bouge, il y a des tensions. Et effectivement, ça fait qu'on perd énormément de temps. Et je pense qu'en tous les cas, au niveau sportif, euh, ben c'est préjudiciable. Voilà, tout simplement, sur les équipes et sur les gamins. Je vais laisser parler plutôt de la partie euh, scolaire
2: à Apollo, puisque bon, il a été professeur, donc il va euh, pouvoir nous en dire plus. Euh... Qu'est-ce que je vais dire au niveau du sportif Il faut rajouter une chose, c'est que quand je dis vous allez avoir une bonne note, si vous faites signer beaucoup de contrats pro, à des espoirs. Alors nous, exactement. Euh, bon, euh, bon Mathias, il a encore espoir. Euh, Mathéo il a encore espoir. Les seuls à qui on a fait signer des contrats pro euh, dernièrement, c'est Smiley, euh, le frère Arébadge, et puis, et puis c'est tout, hein, je crois. Hein. Il me semble qu'on n'a pas fait de, signer d'autres contrats pro à, à, nos, à nos espoirs. Bon, je pense que prochainement, on aura Jules on aura Mathias, et puis on aura Mathéo, et puis on aura Pierre à, à l'arrière, mais euh, voilà quoi, alors que pendant ce temps-là, peut-être qu'à Toulouse, oui, ils en mais... font signer beaucoup plus. Voilà, ça c'était juste, juste la remarque au niveau du, euh, du sportif. Pour, qui est du, pour, pour ce qui est du, du scolaire, il faut savoir que, bon, euh, euh, on va le citer, hein, le lycée Rouvière, il est, mmh. il est euh, le siège, enfin, un des lycées euh, euh, auquel est rattachée euh, l'académie l'académie c'est on a c'est pour ceux qui savent pas c'était les anciens pôles espoirs euh, qui avait ailleurs et qui, euh, qui a rejoint bon, enfin ils ont changé ça au niveau de la fédération et donc l'académie est rattachée au lycée rouvière euh, les meilleurs élèves <coughs> les meilleurs élèves donc euh, sont rattachés euh, à l'académie euh, il y a d'autres élèves aussi qui sont en, en support, c'est-à-dire les partenaires d'entraînement. De, et tous ces, ces élèves-là ont des aménagements d'emploi du temps pour faciliter euh, la partie euh, sportive. Alors, il faut se dire qu'au niveau scolaire, dans l'association, il y a beaucoup d'anciens proviseurs. Bon, il y en a un qui nous a quittés dernièrement, Alex, qui était proviseur à à Bonaparte, mais sinon, vous avez des anciens proviseurs de lycée qui sont aussi dans l'association, et c'est eux qui gèrent la partie scolaire des élèves. Il faut se le dire, euh, ça rigole pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent être exclus de l'académie si les résultats scolaires ne suivent pas, et s'ils si n'ont pas un comportement aussi irréprochable. Alors, j'en reviens un peu à ce que disait Eric tout à l'heure à propos de Colasso, qui avait tout révolutionné, au niveau de la structure des espoirs, il ne faut pas oublier que les espoirs, ils ne sont plus rattachés. Enfin, l'association n'a plus la responsabilité oui. des espoirs. Les espoirs sont sous la responsabilité de la section pro. Et moi, la, la question que je me pose, c'est si la partie, justement, la, la partie suivi scolaire, tout ça qui était inclus dans l'association, si cette partie scolaire, elle est encore présente au niveau des espoirs qui sont rattachés avec les pros. Voilà. Oui, bon, oui. je pense que de toute manière, les espoirs, vu l'âge qu'ils ont, ils sont tous en enseignement supérieur et, et s'ils sont encore en train de passer le bac, c'est qu'ils ont eu du retard dans leurs études. Mais en général, les espoirs, ils sont tous dans des écoles, euh, dans, ils font soit à l'UIT, soit dans d'autres endroits, euh, dans le supérieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, logique.
0: Mais du coup, ces classements, ça doit quand même handicaper énormément le RCT pour recruter. Parce que j'imagine que quand on est parents, qu'on discute avec plusieurs clubs, on regarde aussi ces classements-là.
1: Ça, et puis bon, après, en ce qui concerne la RCT, il y a d'autres critères qui sont compliqués euh, hein, bah, le, logement, le logement, le logement des jeunes. Aujourd'hui, on a un gros problème à ce niveau-là c'est que on n'a pas, pas forcément de, de parce que bon, euh,
2: il faut des familles d'accueil. Hein, pour les, il faut des familles d'accueil, il hmm. faut des familles d'accueil le week-end hein, pour ceux qui viennent de loin. Parce que, mine de rien, bon, certains viennent. Bon, euh, euh, quand je dis loin, c'est relativement loin. Hein. N'oubliez pas, pas que Jules Coulon, il vient de Metz. Emmerich ah Setiano, mais... ben je parle de, des plus anciens. Emmerich Setiano, il vient d'Angers. Donc vous voyez que tout, tout ça pour voilà pour les faire venir, il fallait que on assure le, le logement et, et puis que aujourd'hui on n'a pas de logement. Il faut qu'ils soient Décent, libérés de cette tâche-là pour que ça ne perturbe pas. Décemment, on n'a pas de logement. Non.
1: Euh, je veux dire, c'est le gros problème et il y a des familles, je ne vais pas citer des exemples précis, mais il y a des familles de joueurs qu'on souhaitait recruter quand ils ont vu les, les conditions de logement des jeunes et ils ont refusé de laisser les gamins ici. Et ce qu'on peut comprendre, euh, il y a un autre problème qui se pose ici, c'est le transport. Euh, les gamins, ils, ont, ils sont souvent sur les lycées, sur hier, etc. Euh, il faut qu'ils aillent s'entraîner, aller au Lagrange le soir à 17h. Je vous passe les détails pour... Ou à 18h pour sortir des cours et se rendre à Léo-Lagrange, euh, le soir c'est l'enfer. Je veux dire, on a un énorme problème de, de centralisation. Alors euh, après, on pourrait poser des questions sur le campus, justement, de pourquoi on n'a pas, pas regroupé tout ça au campus.
2: C'est une raison pourquoi le lycée, euh, le lycée Rouvière, qui est près du, du campus, qui est près de Léo-Lagrange, est le, un des établissements support pour l'académie. Voilà. Euh, il euh, je peux vous le dire, hein, en sortant de cours, il m'est arrivé souvent d'amener les élèves, bon, comme c'était sur ma route, d'amener les élèves à aller au Lagrange et puis rentrer à la maison. Quoi. Voilà. Oui, mais c'est sûr, ça semble
1: évident. Euh, et Là, on a d'autres gros problèmes, mais ça,
0: ces paramètres-là et ces critères-là ne rentrent
1: pas dans le, dans le classement. Non.
0: Oui, oui, non c'est juste inquiétant aussi parce qu'on bah, en a parlé avec Mourad Boudjelal quand on a fait euh, l'interview, c'est vrai que ça, ça a été annoncé quand même il y a 3-4 ans en grande pompe en disant « voilà, maintenant le RCT mis sur ces jeunes ». Alors Mourad à l'époque s'était un peu enflammé même en disant euh, « on veut être champion de France avec des jeunes ». Et on voit qu'au final, 4 ans après, on n'a pas beaucoup de jeunes, qui, on en a quelques-uns, hein, mais on n'a pas beaucoup de jeunes qui ont percé et qui sont des titulaires dans l'équipe, et pire que ça… C'est inquiétant pour l'avenir parce qu'on voit qu'on est très mal classé et donc on se dit qu'on va encore plus avoir de mal à, à, à faire venir les meilleurs talents de demain. Aujourd'hui, ah on est parents, est on va plutôt que... le mettre à Toulouse. quoi.
1: C'est évident que, enfin Jean-Paul pourrait confirmer aussi, euh, dans les années qui viennent, en tous les cas les deux ans qui viennent, on va pas avoir grand monde qui va sortir, hein, ça c'est sûr.
0: Ah Oui, oui les... c'est intéressant pour les supporters, ça aussi d'ailleurs, hein, vous qui suivez beaucoup les équipes de jeunes. Là, vous ne voyez pas beaucoup de joueurs, là, dans les deux ans, deux, trois ans, qui, qui selon vous, pourraient être de bons joueurs de top 14
1: C'est pareil, je ne suis pas expert, mais non, à mon avis, euh, ça, en... les derniers en date, c'est effectivement Jules Coulon, Mathias Salagahu. Euh, après, derrière, il n'y a plus personne.
2: Il euh, y a peut-être Pierre Dormont euh, au oui. talonnage. Il y a Nice
1: ah, et puis ça fait désordre, je suis désolé, ça fait désordre.
0: Oui, oui surtout que je pense que ce n'est pas du tout, du tout le signal que voulait envoyer euh, la direction sur, euh, sur son centre de formation. En tout cas, bah, écoutez, euh, Jean-Paul, Eric et David, je vous remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission. Monsieur, bonsoir